0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. La línea telefónica está eh, Penny Ley Ramírez, reportera de investigación y columnista en Reforma. Penny, tú has seguido eh, pues muy de cerca todo el proceso de Genaro García Luna. Hoy
1: reportas sobre el día uno. ¿Cómo lo viste, Penny? Bueno, un poco lo que estaba eh, contando mi colega al aire, pues me, me, me impresiona, yo en los últimos meses he estado trabajando otra vez en el caso, he estado haciendo un podcast que se llama USA versus García Luna con María Enojosa, que está aquí ahora conmigo y las dos lo, lo vimos pues, m mira, se ve bastante deteriorado, muy canoso, eh, ha ganado bastante peso, eh, lo, me, me, record, me, record, eh, me recordó a otros momentos en que yo lo vi a él como funcionario público, ¿Sí? tomando mucho notas, eh, muy serio, en un papel, recordé cuando lo vi en el Alcázar de Chapultepec con Felipe Calderón cuando fue Javier Sicilia y, y es ese momento terrible de, de las víctimas de la guerra contra el narco reclamando y él tenía puesto un traje parecido al que estaba usando hoy, entonces es un poco presentarlo eh, ante los posibles jurados como una persona que no, no parece un criminal, sino parece podría ser un abogado, podría ser un servidor público, una persona que no parezca peligroso, me parece que es un poco la apuesta de la defensa y, eh, y de las cosas que escuchamos, escuchamos hoy más a, de, a más de 60 posibles jurados muy críticos de la guerra contra el narco muchos de ellos diciendo que la marihuana debería ser legal, algunos diciendo que todas las drogas deberían ser legales uh -huh. y eso para mí fue bastante interesante de cómo van a ser las discusiones que van a tener los posibles 12 que queden al final sí. en el jurado respecto a, los, a, los, a lo que se presente sobre García Luna en este juicio.
0: Para las personas que nos están escuchando, Peniley, que no están eh, pues, familiarizadas con el sistema de las cortes en Estados Unidos, eh, de pronto entre, eh, tratar de entender cómo es que se eligen a estas 12 personas para tomar una decisión tan importante como podría ser dejar, eh, eh, acusar a alguien o no de, de culpable y eventualmente que eso signifique una pena como podría ser cadena perpetua para el propio Genaro García Luna. ¿Qué tipo de cosas suceden en estas entrevistas, Penny Lay?
1: Bueno, ellos tuvieron que contestar un cuestionario previamente y lo que sucede en estas entrevistas es que no les no van sobre todo el cuestionario, sino tanto la defensa como los fiscales Dicen los números de preguntas sobre los que quieren profundizar. Yeah. La mayoría de las preguntas sobre las que profundizaron es, bueno, si ellos habían contestado que tenían alguna crítica sobre la guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico, si creían, como yo decía, que la marihuana tiene que ser legal, si creen que van a tener algún prejuicio, les preguntan, por ejemplo, si han, si saben algo sobre el Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa, si han leído algo sobre este caso, porque lo que intentan buscar es una persona que no tenga prejuicios contra el acusado ni contra el caso en particular Que sí. de preferencia es que sea alguien que no sepa nada sobre el caso para que lo que le presenten como evidencia sea algo que puedan juzgar sin tener una idea previa acerca de lo que va a suceder o no ahora eh, pasaron de la primera lista que era 400 a una lista más corta de 191 hoy como decía vimos a más de 60 creo que fueron 64 mañana deben ser otros 60 que pasarán y eh, idealmente terminaríamos el jueves con ese proceso pero puede extenderse hasta el viernes y hasta que hayan pasado todos van a entonces hacer una lista más reducida y más reducida hasta que defensa, magistrada y, eh, y, y fiscalía se pongan de acuerdo en quiénes van a ser los 12 miembros principales y 6 miembros extras que también se eligen y que son personas que van a sustituir a los 12 principales en caso de que alguno tenga algún problema durante el juicio y no pueda terminar de ejercer como jurado hasta el final. Recordemos que va a ser un juicio largo, incluso para el estándar de Estados Unidos es un juicio largo, ya se está diciendo que va a durar unas ocho semanas, o sea, por lo menos todo lo que queda de enero y todo febrero, entonces esperaríamos que este juicio esté terminando a principios de marzo. ¿Qué, ¿Qué esperarías
0: tú, Penny Lay, de eh, del juicio? Sabemos que eh, la corte del, eh, del Distrito Este de Nueva York, eh, los fiscales del Distrito Este de Nueva York son pues feroces, ¿no? En sus en sus argumentos, en su búsqueda de documentación, de testigos, de argumentación. ¿Qué esperas, Penny Lay,
1: que conozcamos públicamente? Bueno, hay... Hay unas frases interesantes hasta ahora de lo que dijo hoy eh, la persona que estaba liderando el equipo de la Fiscalía. Dijo que este es un juicio que está basado, que va a tener mucha carga de testigos y testigos colaboradores. Se habló mucho hoy. Eh, bu buena parte de las preguntas que le hicieron también a los posibles jurados era si ellos tendrían algún prejuicio acerca de testigos colaboradores, es decir, personas que han sido acusadas y enjuiciadas por crímenes en Estados Unidos y llegan a algún acuerdo con la fiscalía para decir lo que saben acerca de una persona y que se les rebaje la, la sentencia. Algunos de los jurados posibles expresaron que tenían su resistencia a, a que eso sucediera, que esos fueran los, los posibles testigos porque creen que podría haber una persona que mienta solamente para que le rebajen la condena. Claro. Y parte claro. de eso está considerando... Eh, ahora, pero también es cierto que si tú acusas a una persona por narcotráfico y necesitas saber detalles de cómo ocurrían esos sobornos, pues a los que les tienes que preguntar son a los narcotraficantes, porque evidentemente sí si es verdad que él cometió esos crímenes pues quienes saben cómo sucedió lo de los sobornos fueron quienes le pagaron esos sobornos y esos claro. serían los narcotraficantes. de manera que es complicado, ¿no? porque sí pueden tener algún interés pero al mismo tiempo ellos son las mejores fuentes que pueden saber exactamente qué fue lo que lo que pasó, yo esperaría que se hablara más sobre la guerra contra el contra el narco en general, sobre el papel de Estados Unidos y cuándo fue que Estados Unidos tuvo información y sospecha sobre que García Luna podría ser corrupto, porque en el podcast que hicimos en USA versus García Luna, yo lo había hablado primero también en mi libro Los Millonarios de la Guerra, Estados Unidos tuvo sospechas e información de que García Luna podría ser corrupto y también el gobierno de México las tuvo desde tan pronto como 2001, 2002, es Así decir, es. casi 20 años de de lo que lo, de que antes de que lo ar arrestaran. Entonces yo lo que quisiera saber es qué, qué, qué cuestionamientos va a haber a ambos gobiernos respecto a si ellos debían haber hecho algo antes y no mucho después de que él salió del gobierno. Hasta ahora no sabemos si vamos a llegar a ese punto o si solamente va a ser un arco juicio basado en en, bueno, quién te dio dinero, cuando claro. te lo dio, etcétera. Pero lo que quisiéramos saber es no solamente saber más sobre posible corrupción en México, que yo sé que hay mucha expectativa sobre eso en México, pero también sobre Estados Unidos. ¿Qué papel tiene Estados Unidos? ¿Qué papel tienen los funcionarios estadounidenses que confiaron en él y siguieron dándole premios y dándole información y dándole dinero durante tantos años hasta 2012 que él dejó el gobierno? Ahora, una de las preguntas que están ahí
0: centralísimas, Penilei, es por supuesto Felipe Calderón, ¿no? el expresidente de México.
1: Sí, había algunos, eh, un grupo muy pequeño de eh, personas mexicanos que viven aquí en Nueva York y estaban con carteles afuera del juzgado hoy diciendo ya que Calderón diga que sí sabía, que, que García Luna de que diga que Calderón sí sabía, y yo creo que este asunto ha estado muy presente en la opinión pública en México, ¿no? que si Calderón sabía o no sabía, si Calderón recibió sobornos o no recibió sobornos, sé que es algo sobre lo que ha habido mucha expectativa, sé que es algo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha alimentado, es una pregunta que él mismo ha alimentado, y tampoco somos ingenuos, sabemos que es una narrativa que le sirve a López Obrador uh -huh. por, por supuesto porque Garci Calderón era un político de un partido distinto al que es López Obrador entonces sabemos que también este juicio entra en una coyuntura política en México previo a las elecciones de 2024 en la que por supuesto el gobierno de López Obrador quiere aprovechar el juicio uh -huh. para que echarle tierra como diríamos en México a los gobiernos panistas y priistas que lo antecedieron ahora, ¿qué tanto vamos a saber de eso en el juicio? Bueno, ya veremos yo, yo recuerdo que el juicio del Chapo se habló al principio de posibles sobornos y el juez, Brian Cogan, que es el mismo juez que va a presidir este juicio paró en seco en ese momento a la defensa del Chapo y dijo, este juicio no es sobre la corrupción en México este juicio es lo, sobre lo que hizo esta persona respecto al tráfico de cocaína eso no es muy, si eso es muy tratar, interesante Sí. Eh, ya, ya veremos la próxima semana pero yo sé que hay muchísima expectativa en México ¿en qué otros nombres de políticos mexicanos van a aparecer o no van a aparecer en el juicio ya te contaré cuando cuando pase o no pase pues ojalá que podamos
0: conversar seguido sobre sobre esto y yo por lo pronto les recomiendo a todos que escuchen justamente el podcast U.S.A. versus García Luna eh, que está en Apple en cualquiera, en eh, cualquiera de las aplicaciones pero está en los podcasts de Apple eh, extraordinario esfuerzo eh, entre eh, Peniley Ramírez y María Hinojosa, dos de las mejores periodistas de investigación latinas en Estados Unidos. Te mando un abrazo inmenso, Penny Lay.
1: te extrañamos por acá. Muchísimas gracias, y yo rápido aprovechando el comercial del podcast, publicamos esta mañana un mini episodio por primera vez, un episodio en español de unos 10 minutos para que la gente justamente sepa qué esperar, qué, qué va a pasar en el inicio del juicio y entonces por primera vez, ya está disponible en español, también está en Spotify y lo pueden buscar como USA versus García Luna. Te mando un abrazo, Penilei.
0: Muchas gracias, bye. Un abrazo, eh, por supuesto, la pueden leer eh, en reforma todos los fines de semana. La tercera de MBS Noticias.